0: É,
1: começa, amigo. Pode começar. Amém, queridos. Boa noite. Prazer imenso estar aqui falando com vocês e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Num é, dia, na terça-feira, né, poder começar a semana aí é, sendo ministrado e, mais do que tudo, estando juntos como igreja, como corpo, para poder compartilhar da, das grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu queria... Meu nome é Gustavo, sou pastor aqui da Home de Kikugawa, e quero trazer uma palavra ao seu coração. E essa palavra que o Senhor gerou no meu coração é uma palavra que fala sobre maturidade. Eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia na sua casa, em Efésios, no capítulo 4, eu vou ler com vocês do 1 ao 16. Você acompanha aí na versão que você tem em mãos. Efésios 4, de 1 a 16. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade no espírito do vínculo da paz, a somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sete, e a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a porção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões interiores da terra? Aquele que desceu a também me, o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus perfeita var varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor, esse momento aqui, Senhor. É, apesar de não estarmos juntos, Senhor, no mesmo local, nós estamos unidos em um só Espírito, em um só coração e queremos que a Tua Palavra, Senhor, virá o nosso coração de uma forma sobrenatural e que nós seremos, Senhor, transformados por ela. Senhor. O Senhor nos levará à maturidade para que a gente possa viver, Senhor, a, os propósitos do Senhor de forma integral nas nossas vidas. Pai, nós repreendemos toda ação diabólica, tudo aquilo que vem contra o teu conhecimento, se levanta contra o teu conhecimento, contra a tua vontade. Nós declaramos, Senhor, leva cativamente o coração de cada um agora, Senhor. que eles se submetam à sua palavra, que eles temam a sua palavra e receba, Senhor, com o coração aberto, essa semente, Senhor, rica que é a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, o tema dessa breve mensagem é maturidade, o caminho para viver as promessas. Eu estava, durante esse tempo de pandemia, meditando e, e pensando, e eu tenho profetizado aqui na igreja de Kikugawa, para as pessoas próximas e, e nas mensagens que eu tenho pregado, que nós é, estamos vivendo um tempo de maturidade. Né? Que esse tempo é um tempo em que o Senhor está nos conduzindo a, a viver de fato, uma vida integral, uma vida rendida ao Senhor. Eu creio que não é um tempo de, de apenas é, de sofrermos, não é um te, tempo apenas de passarmos é, momentos é, difíceis, mas é um momento propício para que a gente possa crescer, amadurecer, e vivenciar, experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Eu creio que tem coisas na nossa vida que o Senhor é, quer arrancar de vez de nós. Tem coisas que tem nos impedido de crescer, que o Senhor quer arrancar de vez de nós. O Senhor quer arrancar de nós o controle, que nós insistimos em permanecer nas nossas mãos. O Senhor quer arrancar de nós o nosso orgulho, a nossa altivez. O Senhor quer arrancar de nós tudo aquilo que tem nos impedido de crescer e viver a, a vida que o Senhor tem para nós. É importante a gente ter consciência da, na, da necessidade é, do amadurecimento da nossa fé. né Nós vemos, eu como pastor, pastor Vitor, há muito mais tempo do que eu, é, com certeza também vê isso, que as pessoas, é, infelizmente muitas pessoas, elas elas vêm, se convertem e vivem uma vida infantil na fé. É, deixam de crescer, deixam de amadurecer, deixam de buscar a presença do Senhor, deixam de participar das reuniões, participar de discipulados. E, e, de repente, a gente vê uma pessoa que, muitas vezes, tem muito tempo de igreja, muito tempo de, de, de carteirinha de igreja, mas continua sendo um cristão imaturo. né? E os frutos é, nos mostram a sua imaturidade. Então, queridos, nós precisamos, que, nós precisamos saber que a vida cristã é como a nossa vida fisiológica. É uma vida que é um processo, um processo contínuo de construção, de desenvolvimento, de maturidade. E nós precisamos é, viver cada um desses momentos da nossa vida de forma intensa, de forma em que nós tenhamos o compromisso de buscar um crescimento na nossa fé. Né? Na nossa vida é, fisiológica é assim, nós nascemos nós crescemos nós reproduzimos né e nós morremos e na nossa fé não é diferente nós nascemos em Cristo nós precisamos crescer e desenvolver a nossa fé né o apóstolo Paulo diz efetuar é a vossa salvação né é, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus para que então os frutos permaneçam, os frutos comecem a aparecer nas nossas vidas. Frutos do quê? De multiplicação, de salvação, de transformação, de cura na vida de outras pessoas. Então nós precisamos é, não abortar, nós precisamos vivenciar cada um desses processos. E talvez você chegou hoje na igreja, você está olhando para a sua vida, está falando assim: eu cheguei agora, eu acabei de nascer para Cristo. Eu quero dizer para você e quero encorajar você. A, a, a se manter fiel ao Senhor, se manter com o coração pulsando no Senhor para que você possa vivenciar e, e, e amadurecer na sua fé, e frutificar, e que esses frutos venham e permaneçam em, em todo tempo na sua vida. Não seja apenas um fruto, mas sejam vários frutos. Frutos de homens e mulheres apaixonados por Cristo e querendo viver o propósito na, na sua vida. Queridos, nós vivemos... Falar de maturidade no tempo que a gente vive é, 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 é muito difícil, porque nós vivemos um processo de infantilização né, do ser humano. E isso é em todas as áreas. Isso não é só no âmbito religioso, mas isso é na sociedade. O que nós temos visto é pessoas infantis, né, pessoas que se recusam a crescer, pessoas é, que envelheceram de idade, mas a sua consciência continua sendo uma consciência infantil, vive só para si, né? É, vive em guerra com os outros, né? vive com medo é, do outro ter mais do que ele, aparecer mais do que ele. Crianças, né? Que apesar da idade, da velhice, né? São crianças infantis. E na igreja também não é diferente. Nós vemos os anos se passarem, né? A história é sempre a mesma também dentro da igreja. Muitos dos queridos irmãos que há tempos estão ali conosco, né mas vivem uma fé infantilizada. Né? Deus é apenas um amuleto, Deus é apenas alguém cuja qual ele busca quando ele necessita. né Então, nós precisamos é, vivenciar todos os processos da nossa fé para que a gente possa, de fato, viver a vontade de Deus, para que, de fato, a gente possa é, experimentar a bondade, o favor é, e, e as promessas do Senhor para nossa vida. Muitos de nós, talvez, recebemos promessas lá atrás, promessas é, do Senhor para as nossas vidas, que talvez Deus te usaria em ministérios, que talvez Deus usaria você as nações, e talvez você está aí falando, Senhor, mas quando isso vai acontecer? A pergunta não é quando isso vai acontecer, a pergunta é o que nós estamos fazendo, para que essas promessas se cumpram na nossa vida. Será que o Senhor, olhando para nós hoje, encontra-nos em um lugar de maturidade, de, de responsabilidade com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos? Ou será que ainda nós precisamos crescer, amadurecer, nos preparar melhor para aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas? Efésios 4,14 diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A verdade é que sem maturidade nunca viveremos as promessas de Deus, de Deus nas nossas vidas. Então você precisa saber que se você quer de fato viver todas as promessas do Senhor para sua vida, é necessário que você é, amadureça na sua fé. Nós vemos na Bíblia o caso de na, da parábola do filho pródigo, aonde um filho imaturo recebe todas as heranças do seu pai e perde todas e, e perde tudo porque era imaturo, não tinha responsabilidade, não tinha a maturidade necessária para lidar com tudo aquilo que o seu pai havia lidado. Queridos, assim é com Deus. Talvez Deus tenha muitas coisas a realizar e fazer na minha e na sua vida, mas em que processo? de maturidade nós estamos, em que lugar nós estamos, nós nos convertemos e nós continuamos a nossa caminhada, continuamos buscando aprendizado, continuamos buscando discipulado, nós continuamos um processo de crescimento na nossa fé, ou nós estagnamos lá no primeiro amor, naquele lugar aonde nós nascemos para Cristo, éramos um bebê, né, tudo era tão lindo, mas de repente começa a vir as lutas, as dificuldades, as escolas, para nos para trabalhar o nosso caráter e a gente começa a, a se rebelar contra o tratamento de Deus nas nossas vidas. Então, a minha pergunta para você hoje é em que lugar você está? Qual é o lugar hoje na sua fé? E que lugar você quer estar? Né? Você quer a maturidade ou você quer continuar a viver como criança? É interessante que nas cartas paulinas eu encontrei algumas, alguns sinais de maturidade segundo o apóstolo Paulo, eu queria é, comentar algum deles aqui com vocês. O apóstolo Paulo fala lá é, em, em Colossenses 4, 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveite ao máximo todas as, as oportunidades. Um sinal de maturidade na fé, um, um dos sinais da maturidade na fé é a sabedoria. Sabedoria... E, e um sinal da imaturidade é a falta de sabedoria. Como que está a sua vida hoje nessa nessa questão da sabedoria? Como você tá, Como estão os seus dias hoje na questão da sabedoria? Como você tem lidado com as coisas fora da, da, da na, na sua fábrica, na sua casa? Como você tem lidado com os desafios? Como você tem lidado com esse momento de pandemia? Enquanto todo mundo está maldiçoando, enquanto todo mundo está desesperado, enquanto todo mundo está correndo para lá e para cá sem direção. Será que você hoje é um sábio no meio desse monte de gente louca, né, perdida, sem direção? Ou será que você é mais um perdido no meio desse monte de pessoas que não sabe o rumo, não sabe para onde vão, não sabe para que lado é, aonde confiar? Será que você hoje é esse sábio que o apóstolo Paulo diz em Colossenses Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Será que você tem agido com sabedoria? A sabedoria é um sinal de maturidade. E a falta de sabedoria é um sinal de maturidade. Então, se você tem tido falta de sabedoria, isso é um sinal que talvez você precisa é, urgentemente buscar é, um crescimento na sua fé para que você tenha encontre a maturidade em Deus. O segundo ponto que eu quero falar com vocês está lá em Colossenses 4:6 Diz assim, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4:6. Outro sinal de maturidade, e de maturidade... No caso aqui, é falar agradável e temperado. E o contrário, o sinal de maturidade, é falar gro grosseiro e destemperado. Qual tem sido a nossa postura em casa, na sociedade, diante desse momento que nós estamos vivendo? Você tem falado de forma agradável e temperada, ou você tem sido grosseiro e destemperado? Será que nós, como pais, temos sido agradáveis e temperados Será que nós, como irmãos, temos sido agradáveis e temperados ou nós temos sido grosseiros e destemperados? Né? Esse é um outro sinal de maturidade que nós encontramos nas cartas Paulinas. Outro, 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 outro sinal de maturidade e maturidade é uma vida reta diante da sociedade. Está lá em Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensados, mas como sábios. Efésios 5,15. Uma vida reta diante da sociedade, ou uma vida incorreta. Será que você tem sido maduro ou imaturo? Se você tem vivido uma vida reta diante da sociedade, se as pessoas olham para você enxergam Cristo na sua vida, se você tem sido um exemplo de perseverança, de fé, de busca de Deus e de paixão pelo Senhor para essa sociedade, eu quero dizer para você que você tem sido maduro. Continue nesse caminho. Mas se você tem vivido uma vida incorreta diante da sociedade, o famoso crente camaleão, ele é uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora dela. Então, você isso é um, um sinal dessa falta de maturidade. Um, um quarto, é, uma quarta qualidade que nós encontramos na, na, na carta. Nas cartas paulinas, é Efésios 5, 16, diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, uma pessoa madura não perde a oportunidade de ser benção e anunciar o evangelho. Nós vemos aqui o, o apóstolo Paulo falando na igreja de Éfeso, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias que nós vivemos são maus. Então, uma pessoa... Madura na fé, ela não perde a oportunidade de ser bênção e anunciar o evangelho. Ao contrário, uma pessoa imatura, ela vive para si mesma. Queridos, qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a sua postura, a minha postura, a nossa postura como igreja? Como a igreja é, que se diz a igreja de Jesus Cristo? Nós temos aproveitado a cada oportunidade nesse momento que nós vivemos para levar é, paz, justiça e alegria na vida das pessoas? Ou nós temos sido, sido aqueles, é, mais um, no meio de um bando de gente, perdida, sem rumo e sem direção? Será que nós temos levado palavras de bênção ou palavras de maldição? Será que nós temos apressado os nossos pés é, para levar o evangelho? Ou será que nós estamos vivendo, é, dia após dia, é, como se o Senhor não fizesse parte da nossa vida? um sinal de maturidade, queridos, é que nossos pés precisam se apressar para que a gente realmente faça é, com que o nome do Senhor seja conhecido e seja glorificado na vida das pessoas que estão lá fora. Um quinto ponto está lá em Primeira Tessalonicenses quatro 4.1, que diz assim, que é a constância em viver para agradar a Deus. Olha só para você ver que coisa interessante. Ele diz assim: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor, Jesus, que cresçam nisso cada dia mais. Eles uma das uma das uma das das características mais gritantes de um imaturo é a inconstância. É, constantemente nós, pastores, e você provavelmente também, é, a gente convive com pessoas inconstantes. Homens que um dia amam o Senhor, outro dia não amam mais. Homens que um dia querem ir para a África pregar o Evangelho e virar um missionário, outro dia eles não querem mais. Homens que um dia querem servir em todos os ministérios, no outro dia não querem mais. A inconstância é uma marca gritante de um, de um homem ou uma mulher imaturo na fé. E a, e a pergunta que nós temos que, para nós hoje, é... Você tem buscado constantemente, você tem sido constante na sua fé? Você tem é, sido constante em agradar ao Senhor? Você tem sido constante na intimidade com o Senhor? Você tem sido constante na comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor? Você tem sido constante na sua fé? Se você tem sido constante, queridos, esse é um sinal de maturidade. Mas se você ainda olha na sua vida e vê que a sua vida é, na fé espiritual é de altos e baixos, então você precisa é, trilhar o caminho da maturidade. Você precisa urgentemente trilhar esse caminho da maturidade. Dia animado, dia desanimado. Não, queridos, nós vivemos todos os dias animados, todos os dias cheios de esperança e convicções, mesmo que estejamos vivendo um momento atribulado. Mesmo que estejamos vivendo um momento de tempestade nas nossas vidas. Nós estamos certos que Cristo em nós é a esperança da glória. Que o nosso Redentor vive e Ele virá. E Ele cuidará de nós em todas as circunstâncias. O sexto o está sexto lá em 1ª licenças 4, 2, que diz assim... Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Olha, mais uma, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Uma característica de uma de um, de um homem ou uma mulher madura em Deus é que conhece as Escrituras. É alguém que conhece muito bem as Escrituras. É alguém que gasta os seus dias meditando é, em todo o tempo na palavra do Senhor. Nós vemos o apóstolo Paulo na prisão, né? e um dos seus pedidos é que traga para mim os meus pergaminhos que eu preciso ler, que eu preciso conhecer, que eu preciso é, é, mergulhar mais nesse livro sagrado. Queridos, como tem sido a nossa busca diária, constante na palavra do Senhor? É Graças a Deus que esse ano nós começamos esse projeto de leitura bíblica junto. Que lindo ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Isso é um avivamento, sem sombra de dúvida. Né, ver um, um, tantas pessoas envolvidas é, e dispostas e desejosas em conhecer mais da presença do Senhor. Ele, certamente isso vai te levar a uma vida madura na presença do Senhor, uma vida constante na presença do Senhor, uma vida abençoadora na sociedade, uma vida realmente de alguém temperado e equilibrado na presença da, da sociedade, diante dos homens e diante de Deus. Então, é, vamos é, buscar o conhecimento das, das escrituras. E, e, a, e uma característica da, da imaturidade é a falta de conhecimento. Né? O oposto do conhecimento das escrituras. É uma, é uma falta de conhecimento. O sétimo que a gente encontra nas cartas paulinas está lá em Colossenses 4,12. Diz assim, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus... Envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Olha que coisa linda, queridos. Uma das características de um homem maduro na fé é, é, é alguém que batalha em oração. Como tem sido a sua vida de oração? Se, por um lado, nós precisamos, sim, conhecer a palavra de Deus profundamente, se nós precisamos nos alimentar dela profundamente, por outro, nós precisamos também batalhar em oração. Como nós temos, quanto que você tem orado pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pastores, pela sua igreja, por essa sociedade, por essa nação, por sua fábrica, Quanto que você tem abençoado, declarado, quanto que você tem colocado é, é, na, nas suas orações essas pessoas que estão próxima de próximas de você, estão padecendo, estão morrendo, perdidos no pecado, aprisionados e acorrentados por Satanás, o lamaçal do pecado, perdidos, né, rumo, rumo ao inferno. E será que nós temos gastado as nossas orações? Será que nós temos perseverado como diz aqui, batalhado em oração, para que o Senhor é, liberte ele, é, os nossos amigos, os nossos familiares dessas correntes que aprisionam. Nós temos é, vivido uma vida de, de oração constantemente. Esse é um sinal, queridos, é, da maturidade. E um sinal da imaturidade também nesse, nesse quesito de oração, é que o imaturo, ele ora quando precisa. O maduro, ele ora em todo o tempo. Em todo tempo, ele está orando, suplicando, clamando, agradecendo, louvando ao Senhor. Mas o imaturo, ele ora só quando ele precisa. Quando dá uma apertadinha no calo, ele corre lá e faz uma oração. Quando, finalmente, as suas forças não conseguem alcançar a bênção que ele precisa. Então, ele corre para aquele que pode fazer coisas que os seus próprios braços não conseguem. Então, queridos, a imaturidade... Nós precisamos nos livrar dessa imaturidade. Nós precisamos correr para o Senhor em todo tempo. E, e realmente louvar o Senhor em todo tempo. Orar para o Senhor em todo tempo. E, e a outra coisa que a gente encontra, queridos, e a outra característica que a gente encontra é a generosidade. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, também, na carta de. de de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Esse aqui é um pouco comprido, eu vou ler do 1 ao, do 1 ao, ao 7. Que diz assim, Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que concedeu às igrejas da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram oferta com grande generosidade. Afirma vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais, e com toda boa vontade pediram com insistência que os deixassem participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia e eles insistiram nisso, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas. Pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que, em tudo, são mais ricos do que os outros, na fé na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros, e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Queremos também que façam mais do que os outros. Generosidade. Uma característica de um homem e uma mulher madura em Deus. Ela é extremamente generosa. Não generosa somente com os recursos, mas generosa em tudo. Generoso no amor generoso eh, no cuidado, na preocupação, generoso nas ofertas, nos dízimos, generoso em tudo. Em tudo, um homem maduro, uma mulher madu madura é generosa. Nós vemos essa igreja que está passando por um momento difícil uma igreja muito pobre, mas apesar da sua pobreza, é uma igreja extremamente generosa. E aí já tira de nós todas as nossas desculpas. Né? Talvez a gente dá muita desculpa, eu não tenho preparo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Queridos, essa igreja era muito pobre, mas é, diante de tamanha pobreza, ela conseguiu chamar a atenção do apóstolo Paulo, a ponto de ele dizer que essa igreja foi uma igreja extremamente generosa, uma igreja que se entregou a Cristo, e por isso se entregou a... a Entregou é, tudo a eles. Então, queridos, nós precisamos buscar essa generosidade. E, e ao o contrário né, da imaturidade, é a falta de generosidade. Quando nós não somos maduros na nossa fé, nós trilhamos um caminho de depender mais na, da força dos nossos braços, da confiança em nós mesmos, do que naquilo que Deus pode fazer através do pouco que muitas vezes nós temos em nossas mãos. Então, queridos, o milagre, lembre disso, o milagre não aconteceu do muito. O milagre da multiplicação dos pães não aconteceu é, com um monte de pães. O milagre da, da multiplicação dos pães aconteceu com o pouco. O pouco que nós colocamos na mão do Senhor certamente será um instrumento para fazer coisas extraordinárias nessa geração. Então, nós não estamos aqui falando de valor, eu não quero aqui colocar valor na sua vida, no seu dinheiro, nas suas coisas. Mas eu quero dizer para você, dê o seu melhor, faça o seu melhor, seja generoso com as pessoas. Eu estou dizendo isso, feliz de todo o coração, assim, é, quando eu digo que não é só dinheiro, é, justamente não é só dinheiro. Nesse momento que você está vivendo, você pode pegar o seu telefone durante a semana e ligar para alguém e ser generoso com essa pessoa, orar por ela, abençoar, ser igreja com ela. Seja generoso. Seja generosa, sabe, se preocupe com aqueles que estão carentes, aqueles que estão é perdidos, aqueles que estão morrendo, aqueles que estão é, é, perdidos no seu, no seu egoísmo, nos seus medos. Saia desse lugar de inércia e, e vá diante daquilo que Deus tem colocado na sua frente e faça algo sobrenatural. A maturidade é um caminho que precisa ser trilhado se queremos viver as promessas de Deus. Como eu disse, o filho pródigo é um exemplo de que a falta da maturidade, ela pode, ela, ela pode ser muito danosa e talvez o motivo pela qual o Senhor ainda não cumpriu nas nossas vidas muitas das promessas que ele fez para nós. Então, o que que a gente faz diante disso? O que que a gente, qual é a nossa postura diante disso? Então, nós precisamos. Lá em Efésios, aqui em 4:7, ele diz: "Viva intensamente a graça que foi concedida" Então, qual é a nossa postura, queridos? Viva intensamente a graça que foi concedida segundo a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é o alvo da graça do Senhor. É O Senhor Jesus é, te agraciou com riquezas e bênçãos espirituais. Então, viva intensamente a graça que foi concedida a você. Não olhe para você, para suas mãos, não olhe para, talvez, é, segundo os seus olhos, segundo os olhos das pessoas as poucas sementes que você tem na mão. Não olhe para as suas limitações, não olhe é, para o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Olhe para aquilo que o Senhor, que a graça do Senhor, é, é. olhe, vive intensamente a graça que foi concedida segundo a vontade de Deus. O Senhor concedeu a você uma graça imensurável. O Senhor concedeu a você é, uma graça imensurável, é intensa, profunda, maravilhosa. Então, que eles vivam intensamente isso, mergulhe profundo em Deus, sabe? Busque profundamente a vontade de Deus. O ajuntamento nesse momento paralisou, mas a igreja continua viva e pulsando. Nós não deixamos de ser igreja porque não estamos reunindo aos domingos num lugar entre quatro paredes. Nós continuamos sem igreja. Então, transborde da graça que o Senhor confiou a você. A porção que Ele confiou a você, transborde dessa graça na vida dos seus irmãos. Vai para a fábrica amanhã. né? Vai animado, cheio do Espírito Santo. É, Declara a paz do Senhor. Declara a bênção do Senhor sobre aquele lugar. Aquele que está desanimado, profetiza alegria. Aquele que está... Cansado, profetiza um novo vigor. Aquele que está triste, profetiza um novo tempo na vida dele. Aquele que está doente, profetiza cura. Você recebeu do Senhor, segundo a vontade de Deus, foi concedida a mim, a você, a graça do Senhor. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é lindo, isso é, é profundo demais. E nós não podemos viver dia após dia, como se a gente não tivesse recebido de Deus essa graça que nos alcançou. Nós precisamos realmente pulsar a graça do Senhor. Nós precisamos realmente é, transmitir, e é, 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 refletir como pôr no um espelho a graça e a glória do Senhor. Que as pessoas olhem para mim, que as pessoas olhem para você amanhã, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a começar dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos cônjuges os nossos pais, e eles possam olhar para você. E, e a graça abundante que invadiu a sua vida possa alcançar a vida dele também. O que fazer, então? Segundo ponto. Busquem em Deus seu propósito e vocação para a edificação do corpo. Lá em Efésios 4,11, ele diz isso. Que, que Deus separou uns para apóstolos, uns para bispos, uns para evangelistas... Queridos, deixa eu falar algo para você, o Senhor tem algo preparado para você, o Senhor tem uma vocação sobre a sua vida, o Senhor tem um propósito a cumprir na sua vida, não foi eu que escolhi, não foi o pastor Vitor, não foi o seu papai natural, não foi a sua mamãe, não foi o seu esposo, não foi a sua esposa, mas o Senhor tem um propósito a cumprir na sua vida, Portanto, é necessário que você busque a Deus de todo o coração. Não esteja na igreja, queridos. Não esteja apenas na igreja, seja a igreja. Sabe, eu tenho dito aqui, não não basta estar na igreja. Nós precisamos é, ser parte da igreja. E mais do que isso, nós precisamos buscar os dons para que a gente seja um instrumento é, de edificação do corpo. Queridos, nós temos edificado a nossa igreja. Nós temos edificado a, a, a comunidade pela qual a gente é, está inserido todos os domingos? Nós temos feito isso? Nós temos realmente sido um instrumento de edificação mútua dentro da igreja? Ou nós temos sido um instrumento de separação, de divisão, sabe, de contenda, sabe, de, de fofoca? Qual tem sido a nossa postura diante de Deus nesse momento? Qual tem sido a nossa postura diante da nossa amada igreja, queridos? Queridos, eu sei que a vida aqui é corrida. Nós vivemos dias corridos, nós vivemos dias difíceis. Mas, queridos, quando eu acordo ao domingo para ir na igreja, encontrar com meus irmãos, meu coração se enche de alegria. meu coração se enche de esperança. meu coração se enche é, de temor. Porque eu sei que eu tenho um papel fundamental dentro do corpo, eu preciso edificar os meus irmãos, eu preciso ajudar os meus irmãos a entender o seu lugar dentro do corpo, o um lugar de edificação, de construção, de, de realmente unidade, porque a palavra do Senhor diz que é na unidade que se manifesta o Senhor. Queridos, nós não podemos é, na nossa é, viver a nossa imaturidade, e ser é um instrumento de separação e divisão. Nós temos que são um instrumentos realmente de edificação do corpo de Cristo. Então, busque isso. Ore ao Senhor. Sabe, quanto tempo faz que você não tira um dia para falar com Deus? Quanto tempo faz que você não tira um momento a sós com o Senhor? Quanto tempo faz que você não faz um jejum né, buscando a vontade do Senhor para sua vida? Quanto tempo faz que você não passa um período de consagração para ouvir Deus? Quanto tempo faz que você... É, não vai no quarto secreto e fica em silêncio, somente ouvindo o Senhor ministrar o seu coração, o propósito que Ele tem para sua vida. É hora, que queridos, de mudarmos, é hora de amadurecer, é hora de arregaçar nossas mangas, é hora realmente da gente vestir é, a camisa da Igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, é hora da gente realmente ser uma igreja, unida em um só coração, em um só propósito. Lá em Efésios 4, 13, ele disse também, o um terceiro ponto, seja um instrumento de unidade da fé do corpo. Seja um canal de construção e unidade. Seja um canal de construção e unidade. Querido, toda raiz, eu tenho orado, eu tenho colocado isso diante de Deus, porque anos vêm, anos vão. E, um, e, e uma ferramenta que tem é, sido... É, uma bomba atômica no meio de todas as igrejas, de todos os ministérios que a gente passou, tem sido a falta de unidade, a divisão, a contenda, sabe? Tem sido é, homens e mulheres imaturos que não sabem lidar com as diferenças e, e decide ao invés de construir, destruir, desconstruir, que eles, nós precisamos ser instrumento de construção na igreja construa na vida do seu irmão, construa na vida do seu pastor, construa na vida do líder de celo, construa na vida das pessoas, da sua esposa, construa na vida dos seus filhos, construa, seja uma ponte que leve essas pessoas até Cristo. Seja um instrumento de unidade da fé do corpo de Cristo. Quando você estiver no meio da igreja e ouvir qualquer borbulhinho de, de divisão, de intriga, de fofoca, Chega perto, queridos, e com a graça e o amor do Senhor, né, convida essa pessoa a arrependimento. Convida essa pessoa a ser madura e resolver esses problemas. Em nome de Jesus. E o quarto ponto: trabalhe incansavelmente para o ajuste do corpo em amor. Seja um instrumento de paz, justiça e alegria. E ajude os mais fracos a alcançarem também a maturidade e a perfeita estatura e o seu lugar no corpo de Cristo. Queridos, sabe qual uma um dos sinais da maturidade? É quando nós entendemos que o nosso propósito é servir. É quando nós entendemos que a nossa missão é servir. Quando nós entendemos que a nossa nosso maior instrumento de trabalho é a bacia e a toalha, para que a gente possa lavar os pés dos nossos irmãos. Então, queridos... Quando nós percebemos a imaturidade dos nossos irmãos, sejamos aqueles que vão construir na vida deles um homem e uma mulher madura, que vão pegar na mão desses irmãos imaturos e vão conduzir eles à maturidade. Que sejamos esses que trabalham incansavelmente para que todos dentro do corpo alcancem esse lugar de maturidade na fé. Sejamos esses que realmente... Possam, possamos é, transmitir, que realmente possamos é, traduzir Cristo, que realmente nós possamos é, mostrar é, uns aos outros que Cristo verdadeiramente habita em nós. Queridos, essa é a palavra que eu tinha para vocês nessa noite. É, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, busque maturidade, sabe? Se envolva no discipulado. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso, pastor? Como que eu vou é, crescer? Como que eu vou amadurecer? É, queridos, se envolvam no discipulado. Não tem como você crescer sem ser discipulado. Não tem como você amadurecer sem ser discipulado. Aproxime-se do seu, dos seus pastores. Aproxime-se de líderes, homens maduros na fé. E, e, e incomode eles. Chame eles para te ajudar na sua caminhada sabe participe, incomode mesmo, seja aquele aquele fominha que, que está sempre ali é, perguntando, sempre querendo saber, sempre querendo aprender, sempre disposto a ser corrigido, seja humilde, sabe? Seja humilde, seja humilde no meio do corpo, seja humilde para realmente receber a correção, aprender, amadurecer e crescer naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Então, que essa é a palavra para nós nessa noite. Busque a maturidade. Invista mais na sua vida espiritual. Ore mais. Leia mais a palavra. Se envolva num discipulado real com seus pastores. Eu digo isso sempre aqui na igreja de Kikugawa. Nós temos é, muitas pessoas dentro da igreja, mas são poucas as pessoas que realmente se deixam ser pastoreadas. Pessoas. É, quando querem ser pastoreadas, serão pastoreadas. Mas pessoas, quando não querem ser pastoreadas, elas podem passar tempos dentro da igreja, muito tempo dentro da igreja. Mas a, a grande verdade é que ela vai continuar imatura na sua fé. Ela vai continuar continuar improdutiva na sua fé. Você sabe é, quais, quais, é, é, qual é o sinal é, final de quando nós alcançamos a maturidade em Deus? São frutos os frutos aparecem, os frutos de salvação, frutos de transformação, frutos de vida com Deus, frutos de uma família ajustada em Deus, frutos de um pai e uma mãe que zela e ama os seus filhos, fruto de um homem e de uma mulher íntegra diante da sociedade, frutos de um homem e uma mulher que vive segundo a vontade de Deus. Eles, eu quero orar com você, cuide a sua cabeça, Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, esse momento e essa palavra. Nós, o Senhor tem gerado isso no meu coração, Senhor, essa maturidade que nos falta, Senhor. Que nós devemos incansavelmente buscar, Senhor. Porque muitos dos nossos sofrimentos e dos nossos medos são frutos, Senhor, dessa imaturidade que nós vivemos. Imaturidade, Senhor, de não confiar no Senhor como deveríamos. Imaturidade de querer viver a vida do jeito que nós queremos, não do jeito que o Senhor quer. Imaturidade de insistir, orando e pedindo para o Senhor coisas que vão nos afastar do Senhor ao invés de nos aproximar. Imaturidade, Senhor, de viver uma vida egoísta, porém religiosa. Senhor, nos leva, Senhor, ao lugar onde nós devemos, Senhor, entregar tudo em nós. Nosso coração, a nossa vida, os nossos dias, a nossa, as nossas, os nossos medos, os nossos sonhos, os nossos anseios. O nosso futuro, Senhor. Nós queremos é, ser maduros, Senhor, e entregar ao Senhor tudo que, que, que nós temos e tudo que nós somos. Leva-nos a esse lugar. E que a sua graça, Senhor, possa alcançar cada um dos irmãos que aqui estão, cada um dos irmãos que aqui não estão, cada um, Senhor, da igreja. Leva-os à maturidade. Que essas pessoas que aqui estão, Senhor, entendam esse chamado e possam, Senhor, é, ir adiante, Senhor, da igreja, das pessoas que não estão ouvindo essa mensagem hoje. E possa ser um instrumento que vai levar essas pessoas à maturidade. É tempo de crescer. É tempo de viver os propósitos de Deus. É tempo de tomar posse de todas as promessas de Deus para a nossa vida. Então, Senhor, mata em nós tudo aquilo que tem nos impedido de crescer. Tira de nós tudo aquilo que tem nos impedido de viver a sua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos.
0: Amém, Gustavo. Obrigado pela palavra. Deus te abençoe que essa maturidade realmente venha a ser gerada entre nós, que nós possamos assumir nosso papel e responsabilidade parar de depender dos outros, ou então de usar a liderança, os líderes espirituais, os amigos espirituais como muletas, que só nos dão desculpas para a gente realmente fazer o que devemos fazer. Então, que é a missão, que toda a negligência da nossa parte cai por terra e que essa igreja que foi chamada né, para viver o Evangelho, sofrer por o Evangelho, ser uma unidade, uma consciência comunitária e possa realmente surgir no meio de tudo isso. É, o mundo está precisando dessa comunidade, cara, o mundo está carente dessa comunidade. E, e nós precisamos realmente trabalhar isso. Também Alguém gostaria de falar alguma coisa, de contar, é. dar um testemunho, comentar alguma coisa que foi falado, alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Agora é sua oportunidade de fazer isso, se quiser... Desligar seu microfone aí, dar uma palavra. Pode fazer isso antes da a gente desligar aqui. Alguém? Dá ali uma, dá ali duas. O povo é muito quietinho nesses negócios, Tá louco. Eu também, gente. Bom, eu acho que é isso. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, Gu, por ter separado um tempo aí para nos ministrar. Tá? E aí, eu, eu vou estar postando esse, essa palavra depois, tá? para você assistir. Aí, manda para alguém. Manda para alguém que não está aqui. Compartilhe para que ela possa ver amanhã. sei que é comeria no meio da semana, assim. Mas quem sabe você pode tocar em alguém.
1: Verdade.
0: Amém? amém, pessoal? Ninguém tem nada para falar? Ah, o Douglas está no trabalho ainda. <risos> o povo está trabalhando e está ouvindo. Isso aí. Muito bom, Douglas. Muito bom você entrar e participar mesmo assim. Amém? Bom, Guri, pede aí. Amém,
1: queridos. Deus abençoe. Uma boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que nós possamos dormir em paz, porque é o Senhor que nos faz repousar em paz. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.